1: Sugi Radio
2: Sur la route des festivals
1: Avec Antoine Dabrofs
2: on n'en finit plus de fêter les 15 ans d'Infiné, la belle née quelques semaines à peine, à peine avant notre magazine Tsugi, Et c'est bien mérité hein, quand on voit le talent fou et la belle générosité des artistes du catalogue. Léonie Pernay, hier, intense et bouleversante, ou rhône solaire et extatique. Live que vous avez pu suivre hier soir en direct sur tsugiradio.fr. Nouvelle soirée en direct du festival Images Sonores. Nouveau site aussi, après l'histoire de la Gaule et de la bataille d'Alésia. Nous voici au Théâtre des Roches, toujours sur la commune d'Alise-Saint-Rennes et une ancienne carrière de pierre reconvertie en théâtre de verdure où vont se produire euh, ce soir quelques-uns des artistes euh, qui vont passer à ce micro. On va entendre dans cette émission le clarinettiste Florent pujuilla l'électronicienne néerlandaise Nadia Struivig. Mais pour commencer, un pianiste électronicien lui aussi dont la chevelure bouclée virevolte quand le BPM s'affole sur scène. C'est Lake qui est au micro de Suga Radio. Salut Lake. Salut Antoine Ça va bien Ça va très bien et toi ben ça va très bien, moi je suis très content de voir ce live que je n'ai vu qu'en vidéo. Euh, comment tu abordes euh, une scène comme celle-ci, d'être au milieu des vieilles pierres, dans un site un peu euh, presque voilà, champêtre, pittoresque Est-ce que c'est une date différente d'une date en salle pour toi Écoute, c'est toujours
3: agréable de, de sortir de, de, des salles classiques, entre guillemets, et d'être dans des, des paysages comme ça, rocheux, c'est... Assez... J'ai l'impression que ça a un peu plus d'âme qu'une salle fermée. Et euh, ouais, il y a un côté un peu mystique, un peu, euh, je sais pas, il y, y a un truc qui se dégage du lieu. En tout cas, c'est très beau, quoi.
2: Il y a un truc d'acoustique aussi, tu es très sensible à ça quand tu joues euh, Il voilà, y a un, un grand piano de concert euh, euh, sur lequel va jouer Vanessa Wagner, un peu avant toi euh, aussi. Euh, L'acoustique, la réverbération naturelle, des, cho des, c des choses qui t'aident qui ou qui euh, au contraire peuvent te, handicaper quand tu es au piano
3: bah, euh, Je m'en rends compte euh, en fait, euh, parce qu'on joue quand même avec des ears, donc des, des, des écouteurs dans les oreilles, donc on est quand même un peu isolé. Euh, du son euh, réel, mais on s'en rend compte quand même en jouant, euh, comme ça, en jouant, tout à l'heure cet après-midi, je me suis bien rendu compte qu'il y a une acoustique euh, particulière. Ça, c'est assez, euh, c'est comme, c'est pas comme dans une église quand même, parce que c'est, c'est moins réverbéré, mais il y a. Euh, a priori, d'après ce qu'on m'a dit, les gens qui habitent dans la vallée euh, entendent euh, vache, de vachement loin, et je pense que c'est aussi lié à, au site qui est voilà, c'est une espèce de carrière de pierre, un peu comme une sorte d'amphithéâtre. Donc, euh, ouais, c'est c'est assez intéressant en fait,
2: euh, au point de vue acoustique. On est dans un festival ici Image Sonore qui euh, mélange la musique classique et la musique électronique, comme je le dis euh, régulièrement, avec aussi des jeunes interprètes du côté du classique, euh, des gens qu'on qu'on voit pas, qui courent pas les les grands festivals classiques, euh, de montrer aussi euh, une scène classique euh, contemporaine etc qui est jeune et dynamique. Euh, toi les les les, les mélanges, l'ake, entre le, le le classique, ce qui vient du classique et ce qui vient d'électronique ou de musique actuelle, c'est un peu ton dada. Et je voudrais qu'on vienne un peu en arrière sur une expérience à laquelle j'ai eu la chance d'assister au mois de janvier pour FIP. Euh, tu jouais à l'auditorium la, de Radio France. Alors là, on parle de lieu, c'est quand même un lieu très impressionnant. Et sur une proposition de, de FIP, euh, il y avait cette oeuvre d'un compositeur qui s'appelle Moussorski, qui s'appelle « Les tableaux d'une exposition ». Donc l'orchestre euh, l'a joué d'abord. Et puis il y a eu trois, euh, trois artistes euh, issus du monde de l'électronique qui sont venus réadapter cette oeuvre. Voilà, J'ai fait toutes les notes de bas de page. Euh, C'était... À un moment assez, assez spectaculaire, euh, vraiment je le dis parce que tu étais engagé avec tout ton corps sur ton piano et tes machines. Comment tu as abordé l'adaptation d'une œuvre, toi qui as appris le piano, qui ne sais pas lire la musique et qui as appris le piano en autodidacte Comment tu as abordé l'adaptation de cette œuvre de Mussorgski, Lake
3: L'avantage de cette œuvre-là, c'est qu'il y a extrêmement de, de passages différents. Donc euh, voilà, J'ai pu grappiller à droite à gauche tout ce qui me plaisait. Euh, dans, dans cette œuvre-là. Et il y a du choix, vraiment. Et euh, j'ai choisi de m'attarder sur des passages en particulier. Et euh, sans, je me suis un peu affranchi. Euh, voilà, euh, effectivement, oui, il faut respecter les compositeurs classiques, etc. Mais là, on est dans une, un travail de c'est même pas de la réécriture c'est moi je suis parti de petits bouts et j'en ai fait des morceaux qui sont allés euh, finalement euh, dans d'autres directions quoi je mon idée de base c'était de récolter tout ce qui m'intéressait de de, de l'amener ailleurs en fait c'est mmh. ça que je trouve intéressant c'est à dire c'est on s'en rend compte, par exemple, pour les reprises, les gens qui font des reprises de, de, de musique connue. Euh, essayer de reprendre euh, voilà, euh, quasiment identique, euh, de manière identique, le, la chanson, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, de l'emmener totalement ailleurs, c'est le meilleur moyen de, bah, de créer quelque chose de plus singulier. Quoi. Et c'est ce que je cherche à faire dans ma musique, c'est de créer quelque chose un peu plus singulier.
2: Voilà. mais c'est aussi proche du, du sampling euh, voilà, c'est aussi de, voilà, de, de diguer des sons qui te plaisent et puis de, 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 de les emmener euh, où tu veux toi quoi. Bah, moi dans mon processus de création j'ai pas du tout cette,
3: euh, ce processus de sampling je l'ai pas mais là pour le coup euh, sur cette thème de Moussorski, je l'ai eu j'ai pris des petits bouts d'orchestre que j'ai dupliqués et cette démarche là elle est intéressante euh, moi j'aime bien partir de zéro quand je compose pour moi mais là euh, quand, quand je me mets au service d'une œuvre et je veux l'emmener quelque part et j'hésite pas à prendre des petits bouts et, et en faire ce que je veux, rajouter des effets, dupliquer.
2: Tu as découvert le piano assez jeune parce qu'il euh, y avait un piano chez toi, tout simplement. Euh, tu as quel rapport aujourd'hui avec, avec ce piano C'est un compagnon C'est
3: euh... ben vrai que ces derniers temps, mon rapport, il a un peu changé. Euh, C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé, disons, euh, à la production de mon prochain album. Et finalement, j'ai fait beaucoup plus d'administratif que de musique, et je euh, me force jamais à faire du piano. Donc, ça peut m'arriver de pas en faire pendant trois semaines. C'est vrai que là, là, j'ai un peu répété pour pour le concert de ce soir, et ça me ça m'a fait du bien en fait de me retrouver avec le piano. C'est vrai que j'ai pas de scrupule à lâcher l'instrument pendant pendant longtemps. Des fois, je culpabilise un peu, mais en fait, je trouve que c'est nécessaire pour pouvoir se réinventer, et pas toujours tourner en rond. Voilà, je ne suis pas agrippé à gripper à l'instrument comme si c'était euh, quelque chose d'indispensable euh, pour moi. Je pense que je peux trouver ailleurs, même, euh, même dans d'autres instruments ou dans d'autres, euh, comment dire, euh, dans d'autres domaines qui tournent mmh. autour de la musique, je peux trouver, de, je, je peux trouver mon
2: compte. En fait, euh. Mais les morceaux, ils naissent au piano, systématiquement ou il n'y a pas de règles euh, ouais quasiment Il y a une guêpe qui temps. te tourne autour ouais. C'est très champêtre hein, aujourd'hui de Suga Radio. <rire> On est vraiment ouais. dans un jardin euh, Sous les arbres euh, euh, On ouais, de ne pas te faire piquer quand même euh, Il ouais, euh... naissent au piano ou pas forcément Si si la plupart du temps ouais. <rire> allez, allez vous en <rire> La plupart du temps Ouais la plupart du temps euh... Mais
3: c'est vrai que euh, du coup ça devient une... Effectivement c'est un peu une recette Et euh, je pense que aujourd'hui, je, je vais, vais peut-être changer de manière de faire aussi mm. parce que j'ai besoin de me, de me réinventer à chaque fois, de me mettre un peu en danger et voilà euh, je pense que ça pour moi c'est simple de commencer comme ça mais en vrai, euh, pourquoi pas commencer d'une autre manière avec euh, soit du, le rythme ou un autre instrument euh, Je sais pas de recette magique non plus c'est vrai que ça part souvent du piano <rire>
2: Bah en même temps, le piano présente l'avantage de pouvoir faire des mélodies, des harmonies et du rythme, donc c'est quand même, ouais, euh, il y a fait. un truc très complet dans le piano aussi. Euh, évidemment, sur cet album O, il euh, y a euh, beaucoup de cordes. Euh, euh, y a, y a, y a la, avec le recul, et là, il va y avoir des cordes ce soir. Tu ne fais es pas tout seul sur scène. Euh, avec le recul, il y, y a de la fierté chez toi d pour encore une fois le musicien autodidacte d'avoir euh, réussi à trouver une grammaire commune avec des musiciens classiques qui eux ont besoin de partitions et ou en tout cas qui ont appris la musique euh, comme ça. Bah ouais, je pense que c'est quand même
3: c'est un, un, un rêve que j'avais depuis longtemps de faire quelque chose avec un orchestre. Et moi, j'y suis allé de manière assez naïve en me disant « je vais faire ça, donc je vais essayer de le faire ». Je me suis heurté à pas mal de problèmes, mais en vrai... Lesquels bah, Effectivement, euh, bah, ces histoires de partition. Euh, C'est ce qui m'avait pris le plus de temps sur l'album euh, que j'ai sorti en 2020. Et euh, c'était quelque chose qui, pour moi, était complètement dehors de ma vision de la musique. Euh, qui était qui, moi qui est plutôt instinctive mmh. donc j'ai dû aussi me confronter à des codes à des règles que j'ai moi-même découvert, au final je suis pas allé voir sur internet comment on fait ci comment on fait ça, j'ai juste écrit des trucs et puis après quand je les ai testés en répète je me suis rendu compte que ça marchait pas donc il a fallu retester et en fait j'ai fait des dizaines et dizaines d'arrangements différents pour un même morceau jusqu'à ce que le truc sonne donc, euh, c'est pas, j'aurais pu, ouais, regarder comment on écrit pour un quatuor. Mais ça m'intéresse pas, j'ai du mal à suivre un tuto sur Internet. C'est pas du tout ma façon de faire. Donc, je préfère passer plus de temps à essayer. Sans réfléchir finalement, euh, juste écouter quoi,
2: avec les oreilles. Euh, ouais mais c'est cohérent finalement, parce qu'on sent dans ta musique tu es un mec du sensoriel aussi. Quoi. Es un, ça, ça passe par là quoi, Carrément. et ça passe par le corps sans mauvais jeu de... Il ouais. <rire> <rire> euh, y a un autre élément évidemment important, c'est l'eau. Euh, déjà voilà, le titre de l'album c'est « Haut », la lettre haut, mais évidemment euh, l'eau est très présente. Euh, Qu'est-ce qui te parle dans l'eau pourquoi cet élément revient comme ça, euh, à ce point, dans le projet Lake, dans ton, le nom d'artiste, évidemment, aussi ouais, Écoute, euh, moi, ma vision de la chose, c'est
3: que, pour moi, l'eau, elle peut être à la fois euh, placide, calme, et à la fois euh, la tempête, euh, le tsunami, tumultueuse. Il y a les eaux douces, les, les eaux salées, il y a les eaux profondes, il y a les abysses. Euh, voilà, c'est toute euh, la partie immergée, il y, y a pas mal de codes comme ça, de trucs cachés, découverts, euh, profonds, euh, mmh. pas profonds, et euh, violence, calme. C'est ce qui correspond pas mal à, mu à ma musique où il y a quand même pas mal de reliefs, de montées, descentes, de calme, de, de tempêtes. Euh, je, ouais, je me suis toujours senti un peu proche de, de cette idée là. Quoi.
2: Euh, et les tempêtes, elles viennent d'où Il y, y a de la violence, c'est toi, euh, Lake euh... Euh, Oui,
3: forcément, ouais, comme, comme, comme chacun, peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais euh, cette violence, elle, elle, elle est canalisée, justement, par, par la musique, d'une certaine manière. Euh, où j aime, j aime, globalement, surtout, je viens du rock, à la base, donc euh, j'aime bien les, les, la musique énergique, j'aime bien, le, voilà, bien quand, ça, quand ça tape, quoi, donc... Euh, et je, je trouve que dans la musique néoclassique ou contemporaine souvent euh, c'est j'ai toujours trouvé que ça manquait toujours un peu de un peu de voilà, kick un peu de, kick, <rire> de violence euh, et puis euh, voilà j'aime j'aime quand ça bouge quoi donc, euh,
2: donc ça et tu as trouvé des partenaires de jeu qui euh, partagent ça partagent cette envie là que la musique euh, même avec euh, un violon <rire> du 18e siècle elle elle aille chercher les gens dans le bas-ventre bah, Carrément. Même les
3: gens qui n'avaient pas trop fait d'électro avant qui sont avec moi dans la tournée, euh, je pense que ça, ça leur a plu quoi, de, de, de changer un peu aussi de leur quotidien. Euh, et puis ça reste des gens très ouverts euh, qui jouent dans de, plein de projets différents. Il y en a qui jouent dans le classique, dans la musique actuelle, dans le jazz. Euh, C'est un peu moi, ma, ma définition de la musique. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'enfermer dans un style si demain je veux faire... Euh, J'en sais rien, du jazz ou du rap, bah, j'hésiterai pas à le faire. Il y a des ponts entre chaque style et, et c'est bien d'avoir des gens ouverts surtout.
2: À toi, tu te verrais demain faire du jazz ou du rap ah, bah, <rire> Du rap
3: avec ce projet, je ne sais pas, pourquoi pas inviter quelqu'un qui, qui ouais. rap euh, Du jazz, ouais. Euh, ouais, ouais euh, J'aime euh, aussi beaucoup cette musique. Euh. <rire> voilà quoi.
2: <rire> ah. Like, tu restes avec nous euh, sur Toulgier Radio. Oui, on va écouter euh, alors qu'on est euh, en plein mois de juillet un morceau qui s'appelle November. Novembre, c'est Lake sur la Tsugi Radio en direct du festival Image Sonore. J'ai voulu euh, passer ce morceau extrait de l'album O parce que euh, je voulais parler de ton rapport à la voix euh, qui n'était euh, pas du tout là euh, au tout début sur les premiers EP et qui est apparu progressivement jusqu'à voilà, avoir une, presque, voilà, une chanson où tu es lead, presque une chanson pop. Euh, ça a été un long cheminement pour l'apprivoiser et la, lui trouver une place et une couleur à cette voix, Lake alors en fait, mon tout premier EP
3: qui s'appelle 69, il y avait de la voix dessus sur les trois morceaux, mais ce, celui-là, les gens le connaissent un peu moins. Il euh, y en a beaucoup qui pensent que c'était piano, mon premier EP. Et, euh, mais la voix était quand même, elle a toujours été relativement... Euh, euh, comment dire euh, pas, pas super en avant, quoi. Ouais. Euh, je ne me suis jamais considéré comme un chanteur. Et... Euh, j'avais toujours tendance à rajouter la voix euh, à la fin. Et le problème, c'est que mes, souvent, mes instrus sont très chargés, Et euh, ce n'est pas évident du coup, de, de placer la voix euh, quand on a plein de mélodies dans tous les sens. Donc euh, j'ai choisi de... de, de... C'est presque scandé. C'est-à-dire est, est, est que la, la, la voix n'est pas extrêmement mélodique. Euh, là, dans l'album que je suis en train de réaliser... Euh, j'ai choisi d'utiliser plus de cœurs pour le coup vraiment d'avoir mmh. des chœurs euh, après pour moi la, la voix dans Lake c'est quelque chose euh, que je considère pas comme euh, essentiel ah, le
2: retour de la guêpe, euh. de la guêpe.
3: <rire> <rire> mais euh, en fait sur l'album O je comment dire j je le vois ça comme une espèce de voix off un témoin quelque chose euh, quelque chose que je raconte une narration euh, une, un truc ouais narratif ouais. Euh, qui n'est pas forcément chanté, souvent c'est presque à la limite du parler mais euh, je trouve ça ce que j'aime bien c'est que c'est vrai que dans la musique contemporaine, néoclassique aussi, il y a peu, il y, y a rarement de la voix et euh, moi qui viens euh, bah, du
2: rock encore du, du, ouais, ouais
3: du rock euh, à l'époque ouais, je chantais jusqu'à me casser la voix euh, les paroles c'était souvent un peu écrit à l'arrache il y, y a des morceaux même au tout début de l'année j'écrivais il euh, y a un morceau que je chantais en live où j'avais jamais écrit les paroles donc euh, <rire> à chaque fois ça changeait quoi <rire> et j'aime bien ce, cette idée là aussi euh, je trouve que c'est plus facile pour moi d'écrire en français qu'en anglais et mes textes en anglais, euh, j'essaye de faire sonner les mots entre eux, voilà, plus que d'avoir quelque chose d'extrêmement de, profond.
2: Euh... Voilà. Mais il y a ce duo avec euh, Talisker aussi ouais. qui, euh, de, qui est sur présent sur l'album O, oh, qui euh, ou là pour le coup, elle c'est vraiment une chanteuse et puis il y a une, une mélodie très forte. Euh, comment elle intervient dans la narration de ce disque Pourquoi elle a, pourquoi elle est intervenue Écoute, euh, on est amis à la base et j'aime j'aime beaucoup donc euh, je la connais depuis assez
3: longtemps. Et ouais. euh, en fait, euh, je lui ai fait écouter à la base ce morceau. Il n'y avait pas de paroles du tout dessus. On a essayé de faire des choses dessus. Et encore une fois, l'instru était quand même pas mal chargé. On a essayé de faire des mélodies de voix, etc. Et en fait, on s'est dit, écoute, euh, j'ai l'impression qu'il faudrait plus quelque chose de parler, limite, sur ce morceau. Et euh, euh, j'ai écrit un texte en deux heures, une après-midi. Euh, mmh. Le truc est venu comme ça. Et je me suis dit que j'allais euh, placer un, un nom de fleur dans chaque... Euh, chaque couplet quoi et c'est un peu parti de, de là et, euh, ouais, le, euh, et Léonard donc Talisker a, a vraiment bien aimé le, le texte et on, on a mis nos deux voix dessus et puis ça, ça a marché direct quoi comme quoi finalement on, on pensait qu'on allait ouais, trouver des mélodies etc et finalement un truc, un truc parlé elle,
2: correspondait beaucoup mieux quoi euh, tu l'as tu dit plusieurs fois, elle fait une musique chargée, danse, etc. Et euh, tu pourrais un jour aller vers quelque chose de très épuré, où ça doit toujours être en, en contraste ou en tension par rapport à un moment chargé euh. J'aimerais beaucoup, en fait. J'aimerais ouais.
3: beaucoup. Et à chaque fois, je me dis, le prochain album, il sera beaucoup plus épuré. Là, l'album que je suis en train de faire, c'était censé être un album euh, piano solo. <rire> Et je me retrouve finalement à avoir, devoir avoir encore plus de musiciens. 48 pistes sur Pro C'est même pas 48 <rire> pistes. Là, je commence l'éditing il y a 160 pistes. Quoi. Ah oui, d'accord. J'étais bah bien loin ouais. de ça. Et pourtant, je voulais faire un truc euh, épuré. Donc, euh, il faut que je me le note quelque part pour le prochain album, encore d'après.
2: Mais ça traduit quoi, ça, tu penses bah alors,
3: euh, déjà j'ai réussi à épurer des choses c'est à dire que j'ai enlevé les passages euh, voilà y a, là l'album qui arrive disons que c'est des morceaux moins longs qui vont plus à l'essentiel dans mais les morceaux précédents c'est vrai qu'il y a des intros qui sont très longues et le moment où ça pète c'est à la fin en général et ça dure très peu longtemps mais j'aime bien ce côté là de casser un peu au dernier moment et là pour le, la suite j'ai décidé d'aller direct à l'essentiel et euh, mais ça reste quand même chargé, il y a beaucoup de choses. Il y a ouais. des cordes, des cuivres, il y a de la batterie, des percussions, il y a de, de la basse, euh, des chœurs dans tous les sens. Euh.
2: <rire> ouais mais c'est rassurant aussi de voir qu'un un projet comme celui de Lake, qui est, voilà, qui est pas un projet de mainstream pop... Euh, on peut avoir des ambitions et on peut travailler avec des musiciens, les emmener sur scène, le faire tourner. Enfin, c'est un peu rassurant dans une époque de bedroom producer et de, et de plateformes de streaming qui te jettent aussi vite que tu y es rentré.
3: Bah, carrément. Et puis, euh, finalement, il y a une limite à travailler. Déjà, je, je travaille seul, seul chez moi depuis quand même plus de 10 ans. Et, euh, en fait, euh, voilà, je pense qu'il y a une limite à tout. C'est vrai, l'avantage, c'est qu'on peut tout faire chez soi. Il y a un moment où il n'y a pas d'échange avec l'humain. En plus, je suis mon propre label, etc. Donc, il euh, y a un moment, il faut aussi s'entourer, quoi, et mm. trouver des gens euh, avec qui partager des choses. Et ça, c'est important. Donc, ce que j'aime bien, c'est de sortir de, voilà, donc je fais tout chez moi, absolument tout. Et après, je vais en studio avec des musiciens et, et, et voilà, et on, et on fait des choses ensemble. C'est aussi important, ça, dans la musique. C'est à dire que, voilà, effectivement c'est des, des projets qui sont ambitieux parce que faire venir 12 personnes donc on est 9 sur scène, 3 techniciens ça a quand même un coût c'est pas tous les festivals qui peuvent voilà, se payer ça mais je suis content avec la notoriété entre guillemets, que j'ai de pouvoir euh, tourner à 12 personnes c'est quand même assez inédit c'est à dire que le projet non plus n'est pas extrêmement connu mais on arrive quand même à tourner avec une grosse équipe et les, les festivals nous font confiance les salles de concert nous font confiance et je trouve ça je trouve ça très chouette quoi c'est très encourageant pour pour la suite quoi euh,
2: c'est marrant parce que de, de, dans Castaway qui est une chanson de l'album tu dis euh, I only feel lonely as a castaway ouais. <rire> et là tu nous parles de partage et de, de moments d'échange c'est la musique c'est justement un, un moyen aussi euh, un peu de soigner sa sa solitude ou de soigner ses ses beaux son beau cœur pour toi Alec. ben bah, moi je l'ai toujours recherché cette solitude j'aime bien travailler tout seul
3: mais après c'est vrai que c'est à double tranchant quoi ouais Ouais. donc euh, on peut se sentir seul euh, même on peut, on peut aussi se sentir seul euh, accompagné si, avec des gens donc euh, ouais, c'est des, des montées descentes c'est des montagnes,
2: euh, les montagnes russes un peu quoi. mais tu as besoin de ces moments euh, très introspectifs euh, ouais. très, très dans ta bulle pour euh, arriver à toucher une espèce de, de vérité artistique c'est ça aussi le projet de Lake ouais c'est ça, <rire>
3: exactement mais ce que je recherche aussi je pense pour le futur c'est voilà, euh, peut-être de faire participer les musiciens dans le processus, processus de création aussi. Mmh. C'est quelque chose que,
2: que j'aime beaucoup aussi. Et un réal, un ou une réal, une autre paire d'oreilles, c'est euh, quelque chose que tu envisages Alors sur cet album-là, apparemment non, mais... Euh... <rire> alors franchement
3: non parce que je suis tellement exigeant avec moi-même et je me, suis, je me mets déjà tellement de bâtons dans les roues que j'ai pas envie qu'il y ait une deuxième personne qui fasse ce travail là et puis en général je sais où je veux aller mm. j'ai pas ce problème là de pas être sûr de ci ou de ça en général je sais Donc euh, après pour le mixage ouais, je pense
2: euh, d'avoir des oreilles extérieures ça c'est clair alors on va faire un, un, un petit point calendrier il euh, y a encore bah, évidemment cette date euh, tout à l'heure ici à Images Sonores à Alice saint renne et puis tu vas aller en Allemagne iras à, à Pornichet dans le euh, Pays de la Loire en Loire-Atlantique ça, ça sera le 11 août et puis euh, après ça reprend à partir d'octobre il y a encore des dates à Beauvais, à Marcoussi à Martigny à Beson et à Valence dans le Drôme euh, et puis le prochain album c'est pour quand Quand est-ce qu'on a du nouveau like à, se, euh, à mettre dans nos playlists euh, jeune homme
3: alors, <rire> alors écoute le prochain album a priori ce sera le premier trimestre 2023 donc février ou mars. Et il y aura un premier extrait à, avant le, la fin de l'année. Bon, voilà, Novembre à mon
2: avis. Tu viendras nous en parler au studio de Carmine Radio. Avec, on avec écouter, grand plaisir. On va écouter un autre extrait euh, de O parce que euh, cet album, euh, on l'aime beaucoup. Il s'appelle 1989 ou 1989. Euh, euh, comprenez ce que vous voudrez. <rire> Merci Lake, tu es devenu au micro de la Tsugi Radio. Merci à toi. violoncelliste Gaspard Claus, figure aussi d'Infiné et proche de Rhône qui sera ici à Hommage Sonore Images Sonores, samedi soir au château de Bussy-Rabutin avec Almiva, Clark ou Souki Souki
1: Radio sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski
2: Sugi Radio en direct d'Images Sonores ici avec le piano qui sera pas mal à l'honneur euh, ce soir dans cette euh, carrière incroyable, encore une fois un site merveilleux, le, le Théâtre des Roches euh, le piano de Lake, le piano de Vanessa Wagner aussi, mais comme euh, à notre accoutumée, on va aussi faire la connaissance euh, d'autres artistes programmés par Serge Meyer et euh, à ma gauche dans le studio de Sugi Radio c'est Nadia Struvig euh, um, um, bon, on va pas basculer en anglais évidemment puisqu'elle vient des Pays-Bas, hello, nice to meet you grab the mic, yeah, grab... oui, on <laughs> How are you? I'm good. Thank you. How are you? I'm <laughs> good. Thank you. Uh how how I, I don't I don't think I got your name right. Uh,
4: oh, it's super hard. It's Nadia Strauwier, but like oh. nobody can pronounce it, so okay. just call me Nadia. <laughs>
2: <laughs> Nadia. Yeah. Uh, yesterday, Nadia, you uh, uh, you were involved in a, an experiment here with the festival that they do uh, always uh, to make uh, to have musicians from the electronic music mm. and musicians from the classical world. You know, create something special together. You played with this incredible cellist that we talked to last year, who's called Hermine Uh How was it?
4: <laughs> it was mind blowing for me. Like as I'm mostly surrounded by electronic mu musicians, um, something like this is just for me not challenging, but like it, it's just a, a new way of, of creating music. Also because you are with more people, of course, but it has so many different kind of layers to it, and um, yeah, you are really working with kind of cues because she needs to improvise or play at a certain moment. So I need to launch music or a sound at a certain moment so it's it's way less um how do you say that it's still improvised but you yeah you really need to get your cues right <laughs> otherwise uh, you miss the boat
2: <laughs> uh, how do do you have a culture of uh, classical music or you know contemporary music
4: uh. yeah so not at all like i got <laughs> this question a lot of times like how do you Get to like creating a track, or how do you hear sort of uh, how octaves are right or uh, the scale? And it's just by ear. I just uh, when I was a little girl, I already hear like different things and a lot of other people and. I can, they call it, I think, absolute hearing. So I can hear and see colors in music. L'oreille mm -hmm. absolue. Yeah. <laughs> so it's for me very quick to recognize certain yeah notes or uh, patterns in music.
2: Well, well, that's quite a gift actually for a musician.
4: Yeah, but <laughs> sometimes it's a gift and sometimes I wish I didn't have it because if I'm at certain places... I hear everything and sometimes I would love to shut it off and just enjoy the moment how it is and not be too critical. <laughs> so it's it's a gift and uh, how do you say the other? A curse. A curse, <laughs> exactly, yeah.
2: Uh, how, uh, how was your love for music born uh, as, a, as a child or, or later as a teenager?
4: That's such a good question. So <laughs> I think because I never hear, I, I always was... Even like with uh, pop music or anything, I was always hearing melodies. So, even if I just walk on on the street, I was hearing melodies. While n normal people maybe they would not hear that; they would just mm. hear noise. And I was always picking up like vibes and, and and melodies and harmonies. And and then at a later age, I still felt a lot of comfort in music, and I noticed. I couldn't express my feelings by words, but I could express my feelings through music. And then I found my people in the, in, in the music scene. And I was looking up to uh, a woman called Estrue. And she was playing in that time. And I was at a lot of parties. And I saw her playing. And I was like, I think that for 14 years ago. And I said to myself... If she can do it, <laughs> I can do it. So I didn't have any money in that time, but like I wrote her a really big message on social media. And I said, can I please come over and see how you do it and practice? And so I dropped out of school. <laughs> I was uh, doing interior, <laughs> uh, like architecture um, school, which I finished in the end, but the second school not. And I went over to the to her and I was practicing and I dedicated from that time my whole life to music so my social life was not too big my money went all like in the music and i was everywhere and just yeah like my whole life was music <laughs> so especially electronic music
2: Uh, and your encounter with techno and with the dance floor yes <laughs> yes <laughs> how is <Love> it, it.
4: <laughs> it's such an energy it's like an energy you don't create like in normal life you know it's uh maybe because it's in the night time and people feel a bit more open-minded and can express themselves better by dancing or anything like that but um I just felt always I feel so good in the evening and in the night and having night strolls and <laughs> um and having techno i I felt there's a sort of rhythm, a repetitive rhythm, and you get in a sort of trance. and there is if you listen really well to techno, it's actually pretty technical because you need to keep it interesting because if you have a, mi a six minutes track, which is different than maybe some pop music, which is maybe three and a half or less um yeah it's it's a it's a it's a challenge to keep that interesting and when I hear mm. something a really good techno track which is full and has that train moving I can yeah I, I don't know it, my heart sinks <laughs>
2: <laughs> yeah, it's nice to hear someone you know a musician having still having this uh, love and vibe for techno music like mm. you know being overwhelmed by it <laughs> yeah yeah uh when we look you up on the internet uh, we Uh, instantly uh, fell on um, the synths and your your love for um, uh, gear. Uh, how how did it come by? Do you do you discover the like the old synths, the quarks, the moogs and stuff? Uh.
4: Good question. So I already get goosebumps when you, <laughs> when you say it because I have such a big love for gear. Um, so my dad, he is actually in um, he is in the IT already for really long and technology, and um, he always came back home with those. How these those chips and he mm -hmm. showed how what he's working with, and I always was um seeing like if I was in the airplane, I was looking down with all the the lights in the dark, and I was mm. um also buttons, I was always fascinated by how technology actually <laughs> makes things different for us, and it communicates in a way with us. And then, I think 14 years ago as well, I bought my first little synth called the Dopfer Dark Energy. It's a little modular um, mono synth. And it creates these fat bases. And I had it, and I just fell in love. I was just really like... I, I never felt that much connected to a product. Like, I felt actually a bit <laughs> weird. I was like, oh, maybe I'm just really weird. <laughs> But then I just... Um, got more and more and then I fell in a trap of like, oh, if I if I have a bass synth, I need some drums. I need FX and I need a synth. And, and I started to operate in a sort of circle. And that nev never ends. So in a way, you always end up buying new stuff and trying mm -hmm. out new stuff. So, and it was always my dream of working with all these products and synths and showing other people what you can do with it because... It speaks for us. It, you, if you connect really well with a synth, it just translates what you feel. And it, there's these happy magic moments coming out. <laughs> and yeah, like these days, I can be very privileged by being supported um, by multiple brands like Cork and... Uh, Arturia and uh, Ableton, so I work together with them, and it's like a dream come true, basically. <laughs> so, yeah.
2: And with those uh, scenes and those love, uh, and this love, you make tracks like Organic that's present on Pax Aurora, and you can listen to a quick bit from Nadia Strudwig, on all, good. Ah,
4: good. all good. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Sur Tsuga Radio, Organic, extrait de Pax Aurora. Écoutez Tsugi Radio et vous écoutez vraiment Tsugi Radio parce qu'on avait des petits problèmes de, de serveur depuis ce matin. Le flux euh, était pas disponible. Euh, on vous présente toutes nos excuses pour ce désagrément, mais voilà, vous pouvez, vous pouvez de nouveau nous écouter via l'appli sur euh, tsugiradio.fr, également nous suivre en vidéo sur euh, YouTube et sur Facebook. Et on vient d'écouter un, un extrait euh, de l'album Pax Aurora de Nadia <rire> I'm gonna try uh, This is quite soothing music uh, uh, Is this music something to help you you know to soothe you to uh, cure uh, melancholy or whatever?
4: Um, I think so how it works for me is because I think I just I just said it to you like I, I make quite quickly music and that's because I use my music as a diary. so if I hear this piece. I hear it. I know exactly what time I was going through and what happened in that time. So, for maybe someone this sounds pretty soothing, but in that time it, I was not really feeling good, but mm. like I use yeah, I use it as an expression basically. Mm. So, um, but it calms me. It calms me, yeah.
2: <laughs> it does. Uh, but I've read that you, you're actually working on um, experiments of uh, healing through the sound, through sound.
4: Uh, heating.
2: Healing. Oh,
4: healing, <laughs> yes. Yeah. So, heating through sound. Heating
2: through sound. <laughs> uh, a lot of yeah. <laughs> <laughs> uh,
4: yes, so I went to Nepal and I uh, followed a uh, course for uh, as a sound healer, uh, sound therapist. So, um, yeah, I finished that. And, yeah, ah. there is so much more to sound than we actually know and mm -hmm. can see and feel. And you really can dissolve stress with with music and certain to tones um, in music. So, yeah.
2: But how does it work?
4: <laughs> how does it work? Um, well, so we are 80% percent of, of water, <laughs> firstly. Mm -hmm. And water really resonates... Uh, sounds are really resonating with water. And if we hear, hear certain frequencies, it can calm us down, it can heal uh, our yeah uh, our, uh, uh, our body cells... So I have um, like uh, sound balls. I have seven of them and they have all like different uh, different pitches mm -hmm. and uh, you can place them around someone or in front of a group with like a really good acoustic around mm -hmm. you. And after half an hour, you can literally see that the stress levels of these people, they drop. And sometimes when... Um, I'm not saying that's always the case, but there there are cases that if you have, like, a high form of Alzheimer or something, and different, and you, you hit these kind of balls, or you use these frequencies, you can actually bring that part down. Uh -huh. And, um, but the thing is, is you need to stay open, or be open for it, mm. otherwise you can't receive. So, mm. um, yeah. It's uh, it's the vibrations that really do the, do the work.
2: And Tonight, uh, what is gonna your live set going to be like?
4: Uh, <laughs> I, hope <laughs> <laughs> I hope <laughs> and healing. <laughs> healing and heating.
2: <laughs> healing <Yeah>. and heating both.
4: Yeah, <laughs> it's actually true because I will start off with ambient and I slowly um, uh, put up the tempo more to breakbeat, experimental and then I end up with a little bit drama based techno. Um, but like, let's see what the audience likes because I can shift a little bit. So, <laughs> yeah.
2: Thank you so much, Nadia you uh, for coming you. here on Sugi Radio, and uh, hopefully uh, we hear some new music uh, in the coming months. For sure. <laughs> for sure. <laughs> Thank you so much. Uh, and I'd like to uh, say goodbye with the, the work you did, the edit you did for Vanessa Wagner, who's playing here tonight. Obviously, uh, Vanessa, who's a uh, big star here tonight at, at Image Sonore. C'est l'étude numéro 9 de Philippe Glass, bien sûr. What else? Vanessa Wagner revisitée par Nadia Struivig. Euh, Vanessa Wagner qui réinterprétait bien sûr l'étude numéro 9 de Philippe Glass en direct d'image sonore sur la Tsugi Radio. Radio Sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski. Ici, à Images Sonore, on aime la fluidité des genres et l'hybridation. Tous les artistes programmés par Serge Mélière ont l'œil qui pétille, comme Nadia qui vient de nous quitter quand il s'agit de, de s'aventurer dans l'inconnu, d'expérimenter. Le dernier invité de cette émission s'appelle Florent pujuilla Il est clarinettiste, membre de l'Orchestre de Chambre de Paris, mais il aime tout autant le jazz, la musique classique, contemporaine, le rock ou l'électronique. Mardi soir, il s'est embarqué seul euh, sur scène avec sa clarinette basse et ses pédales d'effet dans une improvisation singulière et sans dont je voudrais qu'on écoute un petit extrait capté sur le vif, comme ça, Florent Pujuila à image sonore. Petit extrait euh, capté sur le vif euh, en featuring avec euh, trois petites filles qui jouaient euh, juste devant la scène du concert de Florent Pujuila qui a eu lieu mardi, euh, ici, enfin euh, presque ici. C'était au Musée au Parc d'Alésia. Ce soir ici, on est au Théâtre des Roches. Euh, concert euh, assez envoûtant de, de ce clarinettiste. Euh, J'ai pu euh, de, discuter un petit peu avec lui et je lui ai demandé quand est-ce qu'il avait chopé le virus de l'électronique. Florent Pujuila au micro de Tsouguil Radio.
0: Ça remonte à loin il y a une vingtaine d'années, j'ai eu un, un groupe qui était un champ d'exploration incroyable puisque les copains me faisaient confiance pour l'écriture de la musique, pour les, les orientations du groupe, etc. Et, et puis, ben, on, on a commencé à s'équiper un petit peu de pédaliers, chacun sa chacun pédale, chacun son petit effet, etc. Puis ça a pris forme et puis, euh, après passer un certain temps, on est... On est allé sur scène avec, avec cette proposition et c'était euh, un vrai plaisir. Et, euh, et j'ai découvert un petit peu ce monde incroyable des effets. Et ensuite, plus tard, euh, bah, dans, dans certains festivals, des collaborations avec des dj des choses comme ça qui m'ont complètement envoûté. Et euh, donc, le fantasme est né en fait, d'arriver avec euh, la clarinette basse, simplement, quelques effets et un looper, de, 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 effectivement d'improviser un concert... Euh, à mi-chemin entre, ou à tri-chemin entre le classique, le jazz et, et l'électronique. Revenons sur peut-être la clarinette basse, qui est un,
2: un instrument particulier. Tu as, as joué un tout petit peu de, de clarinette b ce soir, mais il y a eu quand même essentiellement de la clarinette basse. Euh, qui est un instrument au timbre particulier qui permet beaucoup de choses et comme beaucoup d'instruments à hanche qui permet aussi de faire des percussions avec l'hanche avec euh, qui permet aussi de jouer sur les textures même en, complètement en acoustique sans ajouter les effets euh, pour toi la, la clarinette c'est un instrument qui est le champ des possibles
0: Oui notamment la clarinette basse oui c effectivement en fait c'est d'abord physique le fait que ce soit un instrument grave et il est très riche en harmoniques, donc on peut développer tout un tas d'effets qui sont moins faciles à développer sur les instruments petits comme la clarinette si bémol qui a moins d'harmoniques, etc. Donc c'est un instrument qui permet tout ça, qui a d'abord un son de base qui est envoûtant, qui est hyper chaleureux, euh, très à la fois boisé et très très rond, on pourrait dire. Et, et, euh, et ensuite derrière tout ça il bah, y a oui, effectivement tout un tas les slaps sur euh, euh, le, l'ange la percussion les, les multiphoniques euh, on peut monter dans le sur aigu autant qu'une clarinette si euh, bémol la petite clarinette donc c'est vrai que le chant des possibles il est incroyable sur la clarinette basse
2: et il y a ce côté euh, percussif qui est là que j'ai décrit et il y a aussi ce, ce côté euh, euh, on peut presque faire les filtres de l'acide techno ou l'acide house juste encore une fois juste avec l'organique c'est fou quand même les propriétés de, de cet instrument il n'y en a pas tant que ça qui peuvent vriller autant leur son
0: complètement il n'y en a vraiment pas beaucoup peut-être alors bizarrement le basson bon c'est aussi un instrument grave mais peut avoir des, des effets incroyables qui peut, du morphing des de, 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 sortes de flanger cette espèce d'oscillation entre les graves et l'aigu sur, un, sur un, un même son il euh, n'y en a pas beaucoup même la clarinette si bémol qui est un instrument qui c'est juste sa, sa petite cousine plus aiguë ne le permet pas et, euh, et c'est justement pour ça que j'ai envie d'exploiter ça parce que justement j'ai je, je, envie de trouver cet équilibre entre l'acoustique qui évoque l'électronique et aller jusque, plus avant dans, dans les champs de l'électronique et puis euh, développer ça. Voilà. Et ce soir, c'est ce qui était très intéressant pour moi. Je ne sais pas si pour tout le monde ça l'était, mais pour moi c'était très expérimental dans le sens où justement j'essayais de, voilà, de, de, de marier tout ça et aussi les esthétiques que je parcours dans ma vie de musicien, le jazz, la musique classique et les musiques plus électroniques.
2: Alors justement ces esthétiques, pour parler aux éditoristes de Hatsugi Radio, quelles sont-elles entre voilà, quelques, quelques noms ou quelques styles que tu parcours entre le jazz, la musique plus contemporaine, la musique classique et les musiques électroniques qui pourraient voilà, donner des repères
0: alors je vais commencer par un repère de cœur Parce qu'il habite en Bourgogne Et qu'on est sur son fief pas très très loin Il habite à Mer dans la Nièvre Et il s'appelle Jacques Di Donato C'est un immense clarinettiste Un immense musicien euh, qui a euh, enregistré avec Aznavour et puis qui a enregistré avec euh, euh, les, les, les grands noms du jazz américain quand il venait euh, sur le sol euh, français et européen et qui a fait du cabaret mais qui était prof de clarinette classique au CNSM de Lyon, c'est là où je l'ai rencontré et qui, euh, et qui est un grand improvisateur et qui a milité toute sa vie pour l'improvisation générative ou l'improvisation libre
2: c'est quoi l'improvisation générative
0: <rire> ah, je, je ne sais pas. <rire> euh, allez, on, va, on va aller au plus simple, hein. on va dire que c'est arriver avec son background, arriver avec son son, son, son ou ses instruments et euh, lâcher prise totalement sur euh, une quelconque trame ou une, un quelconque euh, euh, creuset commun, quelque chose qui, qui... voilà Et se dire on va développer ensemble quelque chose. Et donc on pourrait dire que c'est de l'improvisation libre. En réalité la liberté elle est toujours conditionnée à euh, ce qu'on est ce qu'on fait ce qu'on sait faire et justement cette forme d'improvisation est assez euh, est intéressante pour ça c'est parce qu'elle permet justement d'aller très près des limites de ce de son imaginaire et du coup on va chercher des choses euh, qui sont parfois pas du tout dans la zone de confort mais qui sont sur le moment évidentes voilà c'est un peu comme ça que je la décrirai après si je dois citer d'autres euh, d'autres influences bon alors dans les musiciens vivants hein, parce que soyons bah, voilà j'ai eu la chance de collaborer avec des gens comme Samuel Strouk Vincent Perani euh, Bernard Lubat euh, euh, des, des gens comme ça qui sont tous euh, étonnamment euh, j'ai eu de la chance j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens très ouverts qui, qui avaient plusieurs casquettes et qui, euh, qui adoraient évoluer dans, dans plusieurs univers et puis après si on doit citer plus des, des références euh, euh, bah là par exemple demain je suis vraiment très déçu de ne pas pouvoir rester je crois qu'il est là demain mais il y a Ron qui est un, un, un personnage incroyable de la musique électronique pour moi qui est un vrai compositeur
2: et qui a travaillé avec des musiciens classiques comme Gaspard Klaus au violoncelle qui sera là samedi mais aussi des saxophonistes etc qui a su mélanger l'électronique et l'organique
0: Complètement, c'est fascinant vraiment c'est des personnes fascinantes et puis ensuite eh bien, on peut aller vers évidemment tout Ouais, moi, j'ai une, une énorme euh, admiration pour John Zorn, pour. Euh,
2: encore Tim un saxophoniste.
0: Encore un saxophoniste, pour Tim Bern, encore un saxophoniste. Euh, mais, euh, mais après, bon, voilà, Jim Black, voilà. Ça, c'est une musique euh, est, qui est euh, vraiment euh, nourrie de, du jazz américain de, et qui, euh, et qui euh, évolue et qui propose euh, vraiment cette. Euh, cette, cette euh, magnifique, euh, ce, ce, qui surfe euh, surf au sens noble hein, du terme, mais qui surfe complètement sur, qui, disons, qui a digéré vraiment toutes les autres musiques qui sont passées par-dessus le bop, par-dessus le free jazz, et qui euh, propose une musique aujourd'hui qui est riche de tout ça, comme on pourrait aujourd'hui, comme j'aimerais. J'ai ce fantasme, ce que je disais en début d'interview, c'est ce fantasme de pouvoir intégrer tout mon vécu de musique contemporaine, de collaboration avec des compositeurs contemporains. Euh, tout cet univers, de pouvoir l'intégrer à hein, mes improvisations et, euh, euh, voilà.
2: Ici on a un festival qui s'appelle Image Sonore, qui voilà, mais en scène du mapping, qui programme de la musique classique par des jeunes interprètes dont tu fais partie mais, et de la musique classique, et de la musique contemporaine et aussi de la musique électronique au sens le plus euh, tougher du terme euh, comme on peut l'entendre en arrière-plan quand on se parle euh. Il y a, il y a euh, on sent quand même une nouvelle génération de musiciens issus du conservatoire qui ont eu les premiers prix, qui sont concertistes, tués musiciens d'orchestre euh, dans l'orchestre de Paris, etc., qui ont Vraiment envie de, de, de faire tomber les, les barrières entre les styles euh, C'était salutaire selon toi ce, ce, ce moment qui arrive de dire euh, On peut faire du jazz, jouer de la musique contemporaine être Dans un orchestre et jouer des œuvres du grand répertoire Et puis euh, venir faire des improvisations électroniques Travailler avec des musiciens de la musique électronique Il, il y avait besoin de ça aussi pour euh, un peu redynamiser euh, Tous les gens issus du conservatoire et autres
0: Complètement, je pense que c'est salutaire, c'est quasiment même hygiénique, <rire> dans le sens où, où, où on ne peut pas traverser les musiques qu'on traverse depuis l'époque classique, romantique, baroque, etc. On ne peut pas continuer de jouer cette musique sans être traversé par les autres musiques, et... Et aujourd'hui, c'est ce, ce double regard qu'on peut avoir. C'est à la fois euh, tous ces jeunes musiciens qui naissent euh, avec euh, ces sons en permanence euh, qui les entourent et qui, évidemment, ont la curiosité d'aller les, les voir, d'aller les apprendre, d'aller euh, voilà, manipuler tout ce, tout, toutes ces, ces nouvelles esthétiques. Mais aussi, les institutions commencent à s'ouvrir à ça, commencent à permettre ça, pas forcément... Dans l'organisation, l'organisation des conservatoires, puisqu'on parle de conservatoire, peut parfois encore être, euh, on va dire, archaïque, un peu, euh, un peu encore à, à, à cheval ou euh, agrippé à certaines euh, manières, à certaines pédagogies du passé. Mais, euh, mais on voit bien que ça s'ouvre et, et, et pas seulement, comme je disais, par l'organisation, mais par l'ouverture des profs eux-mêmes qui sans pouvoir toujours l'enseigner l'autorise, et cette autorisation elle est de plus en plus fréquente, c'est-à-dire les profs, les, les étudiants s'autorisent à aller vers ces choses-là il y, y a un exemple qui est génial au conservatoire de Paris, le professeur actuellement qui s'appelle Philippe Béraud qui est un immense clarinettiste classique euh, mais il joue dans un groupe de musique des Balkans euh, yiddish Balkan euh, et, et il pousse ses élèves à aller toujours vers d'autres champs, à explorer. Chaque fois qu'un élève arrive avec une idée, il les pousse. Et ça, voilà, c'est pas pour pour autant, il peut pas l'enseigner. Pas toutes les musiques, on peut pas enseigner. Mais il autorise. Et au contraire, il, il même, il encourage. Et ça, c'est ça. Maintenant, on le sent bien. C'est là, c'est là, c'est dans l'air du temps. Et tant pis pour ceux qui, qui, qui n'arrivent pas à, à lâcher le modèle de l'enseignement, de la musique classique. Voilà. Voilà. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le conservatoire, qui est le conservatoire de musique, déjà ça devrait s'appeler peut-être le conservatoire des musiques, et...
2: Enfin, on se souvient quand Pierre Bouteillet, ancien directeur de France Musique, avait essayé d'ajouter un S à France Musique, euh, il y avait une levée de bouclier des Gardiens du Temple, etc. Alors que pourtant, France Musique a toujours défendu toutes les musiques, le jazz, les musiques actuelles, etc. Et sans, pas seulement la musique classique. Euh, et il y a vraiment une levée de bouclier des Gardiens du Temple dès qu'on essaie de toucher à, à l'équilibre de, de cet enseignement.
0: Les Gardiens du Temple ils commencent à avoir la barbe blanche un petit peu. Et, et puis, euh... Hashtag boomer <rire> <rire> et en fait, il, il y a maintenant, euh, non, il y a l'ouverture maintenant. Et, là, et puis euh, il, y a, il y a des gardiens. Il y aura toujours des gardiens, mais, mais il, il faut jamais perdre de vue que cette musique classique qui est enseignée dans les conservatoires euh, doit être enseignée, doit euh, continuer à exister dans notre mmh. culture parce qu'elle est, un, elle est notre notre passé, elle est notre euh, notre référence. C'est Mozart, euh, Bach, Beethoven ont on, on inventé le monde moderne de la musique et, et, euh, et bien sûr que tout ces, toute cette musique il faut qu'on continue à la, à, la, à la fabriquer à la refabriquer, à la relire de la plus belle des manières mais euh, le conservatoire c'est évident doit être un lieu où on pratique les musiques et où, où euh, un enfant n'arrive pas spécialement que par le spectre de la clarinette et Mozart voilà pas la
2: seule... comment euh, la clarinette elle est entrée dans ta vie euh, d'enfant, enfin de jeune homme en tout cas on imagine assez jeune, assez tôt etc mais pourquoi euh, ton choix s'est porté sur cet instrument, est-ce que c'est le fruit du hasard
0: alors c'est un peu le fruit du hasard, c'est qu'il y, y avait un clarinettiste génial dans la rue et comme j'habitais à Perpignan euh, il faisait souvent très chaud et en fait il y travaillait fenêtre ouverte et ça résonnait dans la rue et en fait, c'était fascinant. Quoi. Ce son m'avait fasciné, et, euh, et il jouait magnifiquement bien. Donc, c'est le hasard. Il y avait un super clarinettiste à deux maisons à côté de chez moi, et, euh, et voilà. Et j'avais dit, euh, voilà, je voudrais bien faire de la clarinette ou du saxophone. Euh, le saxophone, je ne sais pas trop pourquoi, j'avoue. Et puis voilà. Et puis on m'a offert une clarinette, et c'est parti comme ça. Okay. <rire> Pour revenir
2: à la conversation qu'on a eue sur la musique classique et conservatoire, est-ce que cette conversation, on peut pas la, la, la reporter dans le jazz aussi? Voilà, je pense à un grand clarinettiste de jazz français qui s'appelle Louis Clavis, euh, qui est une immense référence pour tout le monde, y compris pour moi, en tant que mélomane de base. Et qui, à un moment, on a senti aussi que le jazz, notamment en France, est aussi un peu endormi, c'est aussi un peu, est devenu très assis, euh, devenu une musique pour des gens qui sont assis. Alors qu'on on assiste aujourd'hui euh, en Angleterre et aussi en France à plein de musiciens, à Guillaume Perret pour parler d'un saxophoniste encore lui, qui justement redonne ses jambes au jazz. Toi, tu fais partie des gens qui ont aussi envie de redonner ses jambes
0: au jazz. C'est une magnifique image. Bravo pour l'image. Je vais la garder et je vais la réutiliser. Oui, oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, euh, le jazz comme la musique classique finalement a sa grande part de tradition il y, y a une immense euh, tradition que plein de gens aiment à juste entretenir et c'est génial qu'il y ait des gens qui jouent le bop encore aujourd'hui des, que, des que des Européens essayent de le jouer
2: comme ils peuvent parce que du coup c'est une musique de répertoire aussi c'est ça que tu dis
0: voilà c'est une musique de répertoire de tradition de, 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 aussi d'étoiles de, qui ont porté ces musiques au firmament et du coup de fantasmes et elle est là, il y a eu tellement de choses. Louis Clavis, bien sûr, Michel Portal, euh, il est, bon, pour parler de la clarinette, mais bien sûr, dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, ouais, le jazz, ben, en fait, c'est en train d'arriver. On, on peut parler de, de, de Thomas de Porquerie, Sonic. on peut parler de, de Andy Emler avec son méga octet on peut parler de. Thomas Enco Thomas Co., de plein de gens comme ça qui, qui ne sont pas prisonniers du mot jazz. Euh, qui, qui ne cherchent pas à, à, à séduire forcément ce public assis du jazz, qui ont compris que ben, on pouvait tout à fait euh, euh, exister euh, en étant soi-même et, et en s'intégrant à ce, à ce mot-là, parce que l'esprit reste le même, l'esprit est de cette idée de, de créer des choses, de créer du répertoire, d'improviser et de, et de se rejoindre autour d'un élément commun qui est, qui est quand même la, le groove et la rythmique <rire>
2: Euh, Florent Pujwila, c'est quoi euh, tes prochains euh, projets Est-ce qu'ils vont euh, justement continuer à, à mêler musique contemporaine, jazz, improvisation Ou Tu pourrais euh, vriller complètement du côté de l'électronique euh, Comment tu t'orientes <rire> artistiquement bah, hein, Tu as ton taf de, de musicien d'orchestre, tu es prof de clarinette, il ouais. <rire> y a tout ça. Mais euh, voilà, toi l'artiste la, que tu es, comment il voit les, les, les prochains mois, les prochaines années
0: Alors le... bah, pour répondre allez, à la question de l'électro, euh, c'est évident que euh, là, il y a quelque chose qui s'est rouvert. Merci Serge Meyer de m'avoir...
2: Programmateur d'images sonores.
0: Images sonores, oui, de m'avoir invité. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est rouvert que je faisais acoustiquement, comme on en parlait tout à l'heure. Ce... Et là, c'est sûr que... Euh, dans le concert que j'ai fait ce soir, il y avait l'embryon de, de, de pas mal de choses que je vais développer, ça c'est certain. Euh, j'ai mon quartet euh, qui va continuer, où il y a beaucoup d'électronique, mais au service d'un jazz de création, on va dire, <rire> euh, avec Bruno Chevillon, Eric Champard et Fabrice Martinez. Et puis sinon, euh, dans les projets, il y a, il y a le jazz peut-être plus... Peut euh, plus mélodique, plus consonante de Fiona Mombé, avec qui je, je joue régulièrement en ce moment, qui est une magnifique violoniste. Et, euh, et j'adore être avec elle sur scène parce qu'elle dégage. Elle a, voilà, encore une fois, on est dans une esthétique qui est très jazz, euh, avec des teintes parfois un peu irlandaises. Et, et c'est assez génial. Et puis pour les projets vraiment très personnels, il euh, y, y, y a une intégrale de la musique de Mozart <rire> qui est en gestation. Clarinette <rire> solo ouais, Pour clarinette, donc le concerto, la symphonie concertante, la grande partita, le trio des enfin toutes les œuvres que Mozart a écrites pour clarinette.
2: Que tu vont enregistrer avec des orchestres ou avec des musiciens
0: Voilà, avec des orchestres, avec des trios, avec des musiciens, avec, euh, avec ma famille hein, de, de musiciens et mon label. Euh, et puis il y a aussi un super projet de, de duo. Euh, qui est en train de naître, où euh, c'est absolument encore une fois très dur à défendre parce que quasiment non exportable, mais euh, c'est une série de... Ça, ça remonte
2: pas dans les algorithmes Spotify.
0: Exactement, <rire> ça remonte pas, mais c'est une série de duos. J'ai envie de faire un disque de cœur ouais. euh, en duo, mais pas avec une seule personne, avec les... les je vais en choisir 12, et euh, avec les 12 personnes qui m'ont le plus marqué sur scène. Voilà.
2: Continuons à décloisonner les genres et à faire se rencontrer les styles et les musiques grâce aux artistes comme à l'instant Panta du Prince euh, qui sera ici à Image Sonore demain soir qui s'attaque à la gymnopédie numéro 3 d'Eric Satie pour le compte du label Deutsche Gramophone, un, un des labels cultes hein, de la musique classique bien sûr qui... Euh, c'est un peu ouvert à toutes les musiques et à tous les artistes euh, voilà et comme on le fait ici à Image Sonore à, à faire se rencontrer les artistes les, les mélanges à proposer des créations voilà, c'est un, vraiment un, un, un très chouette événement que ce festival Image Sonore qu'on est ravi de, de couvrir sur Tsugi Radio Panta du Prince donc il sera là demain euh, devant un autre site devant le sublime château de Bussi Rabutin il y aura aussi la harpiste Sarah Paget, Mokado ou Tilacine mais nous avec Luc Leroy et ben prochaine étape euh, du euh, Tsugi Radio Festival Tour de l'été on reprend la route direction Aulnois et Meury pour le retour très attendu des nuits secrètes, rendez-vous donc samedi à 19h en direct sur tsugirardio.fr et ça va fonctionner hein, apparemment, les, les serveurs sont réparés donc on, on est content, merci beaucoup à ça, à Almo Cohen et Serge Meyer et toutes les équipes d'Image Sonore pour l'accueil merci à Luc à la réalisation et notez que demain il euh, y a une très très belle euh, soirée euh, notez que demain il y a une très très belle soirée sur la Tsugi Radio, comme tous les, comme tous les jours, hein, j'ai envie de dire. Mais demain on part à Manchester avec un nouvel épisode de The Manchester Series, un mix 100% vinyle euh, d'un duo de Manchester que Caroline euh, va nous présenter. Euh, très bonne soirée à tous, je vous donne rendez-vous donc samedi à 19h à Aulnoy et Murray dans le Nord. Bye bye. Tzuki. Tzuki. Tzuki.
1: Tzuki Radio. Tzuki. Sur la route des festivals. de